0: Du möchtest deinen Online-Shop skalieren und stehst jetzt gerade an dem Punkt, wo du dir entweder überlegst, ein Team aufzubauen oder vielleicht sogar erste Mitarbeiter hast und vielleicht das eine oder andere Problem hast, das größer zu machen. In dieser Podcast-Episode erfährst du, warum du überhaupt ein Team aufbauen solltest, wie du die richtigen Mitarbeiter findest, wie du überhaupt richtige, gute Mitarbeiter auch halten kannst und vor allen Dingen, wie du schlussendlich Verantwortung und Aufgaben delegieren kannst, so dass du dich als Inhaber auf die absolut wichtigsten Dinge fokussieren kannst und du auch weniger Stress im Leben hast. Viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß. Bevor ich jetzt in den Content reinstarte, habe ich eine einzige Bitte an dich. Ich brauche genau 30 Sekunden deiner Zeit. Und zwar, ich möchte, dass du einem anderen Unternehmer oder einer anderen Unternehmerin einen Mehrwert bietest und hilfst, indem dass du hier unter diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt. Denn nur mit Bewertungen sehen andere Unternehmer und Unternehmerinnen wie du, shop besitzer was dieser Podcast an Mehrwert liefert, um natürlich hier noch mehr Reichweite zu bekommen. Deswegen stopp ganz kurz diese Episode, nimm mir 30 Sekunden Zeit, hinterlass eine Bewertung hier auf Spotify oder iTunes oder je nachdem, wo du den Podcast anhörst und dann geht es los. Ja, willkommen zu dieser neuen Episode und ich spreche heute darüber, wie du eine erfolgreiche Online-Shop-Skalierung hinbekommst durch ein Team, ja, Teamaufbau, egal wo du jetzt gerade stehst, ob du noch eine One-Man-Show bist und du überlegst, hey, sollte ich mir langsam mal ein Team aufbauen oder vielleicht sogar schon mitten im Prozess bist, diese Episode ist für dich. Und ich werde das Ganze aufteilen in vier Bereiche, unbedingt bis zum Ende mit dabei bleiben. Ich sprinkle meine eigenen Erfahrungen mit rein, denn ich habe schon über 1000 Bewerber gehabt bei uns in der Firma, über 300 Bewerbungsgespräche und über 20 Mitarbeiter. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche und ich kenne diese einzelnen Stufen. Und genau darum geht es heute in dieser Episode, damit du dir als Online-Shop-Besitzer ein hammergeiles Team aufbaust, sodass du dir als Unternehmer oder Unternehmerin mehr Freizeit, ja Zeit frei ja, um für die wichtigen Dinge zu investieren, wie zum Beispiel an der Firma zu arbeiten oder auch einfach gerne auch mal in Gang zurückzutreten. Also, los geht's. Der erste Punkt, worüber ich sprechen möchte, ist, warum solltest du dir überhaupt ein Team aufbauen wollen? Schau her, wenn du jetzt aktuell alleine bist, dann bist du für alles verantwortlich und trägst 100% des Risikos. Das heißt, wenn du jetzt gerade deine Produkte entwickelst, wenn du das Marketing machst, wenn du Produkte verschickst, das Fulfillment, wenn du den Kundensupport machst, wenn du Produktweiterentwicklung machst, wenn du keine Ahnung irgendwelche Marketing-Sachen machst, dann, bist, dann hängt alles auf deinen Schultern. Ja, das heißt, wenn du jetzt von, von heute auf morgen krank wirst und irgendwie einen Finger verlierst oder sowas, was passiert dann mit deinem online -Shop? Wie geht es dann überhaupt weiter? Ja? Das ist so der eine Punkt, du möchtest quasi das Risiko verteilen und abwälzen und das andere ist, je größer du wirst, desto mehr Aufgaben werden auf deinem Tisch landen und desto gestresster wirst du sein. Und es gibt so viele Unternehmer und Selbstständige, die absolut in den Burnout gerannt sind, wenn einfach viel zu viele Aufgaben da sind. Deswegen solltest du dir ein Team aufbauen, um Aufgaben zu verteilen, Risiko zu verteilen, Dinge delegieren zu können, das ist der Grund um ein team aufzubauen weil nur so kannst du auf die nächsten levels überhaupt wachsen ja der zweite punkt ist du fragst dich jetzt nämlich vielleicht okay aber äh, mitarbeiterknappheit wo findet man überhaupt die richtigen mitarbeiter wie geht das ganze gibt es überhaupt mitarbeiter ich kann dir sagen ja zu 100 prozent ähm, du musst nur die dinge richtig machen das heißt wo findet man überhaupt die richtigen mitarbeiter ich zum beispiel ich schalte werbeanzeigen auf social media das heißt, ich habe ähm, eine Werbeanzeige, ich habe mir ähm, quasi erstmal aufgeschrieben, diese Jobbeschreibung und erstmal im Klaren gemacht, wen brauche ich da, was sind auch so die Erwartungen, was muss die Person auch erfüllen und habe dann einen Bewerbungsfunnel aufgebaut. Super simpel, ähm, Anfragen kosten alles irgendwie zwischen 1 bis 10 Euro pro Bewerbung. Extrem simpel, ich habe über 1000 Bewerber generiert, super geil. Das Tolle daran ist, Dadurch, dass du aktiv Werbung schalten kannst, bekommst du ein Überangebot an Bewerbern. Also wir warten zum Beispiel immer, bis wir mindestens 100 Bewerber auf eine Position haben, weil so können wir natürlich die absolut Besten von den Besten raussuchen und müssen nicht den nächstbesten äh, Mitarbeiter nehmen. Fehler habe ich auch schon gemacht, als ich angefangen habe mit meinen ersten Mitarbeitern, habe ich dann irgendwie auf Instagram eine Story gepostet, ja, wir suchen jetzt wieder einen Media Buyer. Und dann haben sich irgendwie drei Leute gemeldet und den ersten habe ich dann genommen, weil er hat sich halt gemeldet und dann habe ich halt rausgefunden, okay, er passt eigentlich gar nicht so gut ins Team, ja, deswegen du willst hier ein Überangebot haben an Bewerbern, wir machen das Ganze mit Werbeanzeigen, es funktioniert extrem gut für simplere Tätigkeiten, wie zum Beispiel Grafikdesigner, Video-Editor, Copywriter, Media Buyer, solche Sachen. Wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird, also zum Beispiel auch Manager-Positionen, dann wirst du äh, mit Werbeanzeigen auch Bewerber generieren, aber das ist dann nicht ganz so einfach, weil die guten Leute, die sind natürlich schon alle fest in, äh, in irgendwie in Positionen drin. Deswegen, was sich da auch anbietet, ist aktives Headhunting. Ja, man kann es selber machen oder man kann das natürlich auch über irgendwelche Dienstleister machen. Aber so findest du die richtigen Mitarbeiter. Lass dich nicht äh, abschrecken. Es gibt extrem viele arbeitswillige Menschen da draußen und wir taten uns noch nie schwer, irgendwie tolle Mitarbeiter zu finden jetzt kommt der dritte Punkt und zwar, jetzt habe ich vielleicht den Mitarbeiter, aber wie kann ich den überhaupt halten und wie kann ich den Mitarbeiter auch fördern? Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sehr viel Arbeit investierst in Bewerbungsgespräche, in, in diese ganzen Themen und dann bleibt der Mitarbeiter halt irgendwie sechs Monate und dann geht er wieder. Das willst du nicht haben, ja? Ich breche das jetzt mal runter, ist ein bisschen ein größeres Thema, aber wie du quasi gute Mitarbeiter hältst. Also, der erste Punkt ist, zieh dir erstmal die richtigen Mitarbeiter rein. ja Wir, dazu komme ich auch gleich, wir entscheiden immer anhand von unseren Core-Values, also wir haben bestimmte Werte, für was wir stehen als Firma, und suchen diese Werte in den Menschen. Weil es ist viel einfacher, jemanden einen Skill anzutrainieren, als den Charakter zu ändern. Das heißt, wir gucken schon, äh, bevor wir die Person überhaupt einstellen, passt die gut ins Team, passt die gut zu uns. ja Das ist erstmal die erste Grundvoraussetzung. Dann, wenn die Person da ist, ein gutes Onboarding, ja, du willst sie wirklich gut abholen, du wirst sie gut in deine Firma reinführen, äh, ja, du willst sie nicht einfach ins eiskalte Wasser schmeißen, sondern du willst sie vernünftig onboarden, du willst über die Firma erzählen, über die Tätigkeiten, vielleicht auch die ersten To-Dos mitgeben und dann musst du auch Energie, Zeit und vielleicht sogar auch Geld in Training investieren, in die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter, ja. Was extrem underrated ist und ganz ehrlich, das hatte ich am Anfang auch als meine Freundin, die ist ziemlich gut im äh, so HR und Kulturbilden in Firmen, der mir gesagt, hey Daniel, du brauchst Core Values. Das war so ganz am Anfang, ja 2020 und da habe ich gesagt, so ja, cool, ja, erstmal brauche ich mehr Kunden, wir brauchen Core Values. Long story short, ich hatte natürlich dann Teammitglieder äh, äh, an Bord, die andere Core-Values, also andere Werte im Leben hatten und dann habe ich immer gemerkt, so, hey, das funktioniert irgendwie nicht, man muss immer motivieren, muss anstoßen, man hat Reibereien, das funktioniert nicht und dann habe ich im Sommer äh, 2021 ein Buch gelesen, Traction und da stand alles über Core-Values drin, ich so, oh fuck, das ist absolut genius, wir brauchen Core-Values in der Firma und somit haben wir fünf Core-Values für uns definiert und suchen auch dementsprechend nur diese Mitarbeiter, die diesen Core-Values äh, ja, entsprechen. Das Nächste ist, damit du auch deine Mitarbeiter halten kannst, ist, du brauchst eine große Vision und eine Mission. Ich werde jetzt nicht zu tief reinsteigen, aber du willst quasi ein großes Warum haben, warum es deine Firma gibt, an, da, an, an das quasi alle deine Mitarbeiter glauben können, ja? Und das muss man auch immer wieder wiederholen. Das heißt, eine Vision und eine große Mission, das brauchst du einfach. Und das geht auch einher mit großen Zielen, ja? Du willst auch große Ziele in deiner Firma haben, die, die mutig sind, die inspirierend sind, die aber auch ganz klar definiert sind, sodass man auch weiß, wie man da auch hinkommt. Ja? Dann einer der absolut wichtigsten Punkte, denn Gehalt ist das eine, wir zum Beispiel wir zahlen überdurchschnittlich gut, aber das ist nicht der Grund, warum die Leute bei uns bleiben, sondern der Grund ist, weil wir so eine geile Firmenkultur haben. Du willst es einfach schaffen, dass die Leute gerne bei dir arbeiten, dass die gerne im Team sind, dass sie persönliche Connections bauen, dass sie gerne mit ihren Freunden darüber sprechen, wie geil es ist in der Firma, das heißt, voller Fokus auf Firmenkultur. Wie machen wir das Ganze? Wir bieten zum Beispiel auch sehr viel Freiraum in, in, in Form von Remote. Ähm, wir geben ähm, Weiterbildungen. Wir investieren in Workshops. Wir investieren in Coachings. Wir machen Offline-Retreats. Jetzt zum Beispiel in äh, drei Monaten geht es nach Teneriffa mit dem gesamten Team. Die Firma zahlt alles, Flüge, äh, eine große Villa, Unterkunft, Essen, Catering, Workshops, Activities, alles. Und du willst quasi eine geile Kultur aufbauen. Ja? Auch das Thema Trainings. Ja, Wir machen zum Beispiel wöchentlich Marketing-Trainings in-house, damit das Team immer sich weiterbilden kann. Du willst auch einen Karriereplan haben für die jeweiligen Positionen, sodass sie auch sehen, hey, das ist so mein Weg, damit, da kann ich mich reinentwickeln. Und das fördert alles ähm, das Teamgefühl, das fördert die Mitarbeiter. Und äh, du willst nicht diese ganz normale, stumpfe Arbeit, wo keiner mag, sondern du willst wirklich eine geile, ja, eine geile Kultur aufbauen dann kannst du die auch lange halten, ja? Der vierte Punkt ist, und das ist natürlich der absolut wichtigste für dich jetzt als Unternehmerin oder als Unternehmer, wie kannst du Verantwortung und Aufgaben abgeben, sodass du mehr also mehr Zeit wieder hast auf die größten Hebel für deine Firma, ja? Zum Beispiel das Arbeiten an deiner Firma, ja? Ich breche dir jetzt mal runter, was es dafür benötigt. Erstmal brauchst du ein Team, logischerweise, dann brauchst du klare Prozesse, ja, du willst quasi Schritt für Schritt crystal clear, ganz klar haben, wie wird welche Tätigkeit gemacht, das nennt sich auch SOP. Das heißt, wir machen das zum Beispiel in Form von Videos, einfach mit Loom. Wir machen das Ganze in Form von Checklisten, wir machen das Ganze in Form von ähm, Artikeln und auch quasi Trainings. Das heißt, du willst ein internes Training entwickeln, sodass, wenn neue Mitarbeiter mit reinkommen, dass alle den gleichen Prozess auch haben. Weil du willst nicht, dass jeder Mitarbeiter einen eigenen Prozess hat, weil dann viel Spaß, wenn die Person mal krank wird oder in Urlaub fährt, dann äh, macht das Ganze keinen Spaß. Oder wenn die Person dein, deine, deine Firma verlässt dann geht das ganze Wissen auch mit deinem Mitarbeiter. Das ist nicht zielführend. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja. Dann brauchst du ähm, KPIs, also Kennzahlen und Quartalsziele. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Wir haben 5-Jahresziel, 1-Jahresziel, Quartalsziele, Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele. Und so kannst du auch, wie gesagt, deine großen Ziele, die jetzt vielleicht für den jetzigen Zeitpunkt noch absolut unerreichbar für dich erscheinen, also zum Beispiel 10-Millionen-Jahresumsatz, runterbrechen und quasi einfach Ministep für Ministep abarbeiten, sodass du garantiert in die richtige Richtung läufst. Das möchtest du mit Zielen erreichen. Und mit KPIs meine ich, du willst auch deinem Team klare äh, Indikatoren und Zahlen vorgeben. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, du hast jetzt ein Team, was äh, Ads macht, also Videos und Grafiken. Dann willst du zum Beispiel sagen, hey Team, unsere KPI ist, dass wir wöchentlich 20 neue Ads haben, bestehend aus 80% Prozent quasi Iterationen von den Ads, die bereits laufen, wir versuchen die besser zu machen und 20% ganz neue Creative Ideen. Also Ideen ja? Das sind so KPIs und Standards, die du entwickeln möchtest. Ja? Sollte auch für jeden klar sein und so äh, läuft quasi deine Firma bzw. diese ganze Maschine, was es ja am Ende des Tages auch ist, in die richtige Richtung. Dann auch ein wichtiger Punkt und jetzt kommen wir in das Thema, ähm, vor allen Dingen auch Aufgaben delegieren und Verantwortung äh, delegieren, ist, ich habe es gemerkt, so ab 17, 18, 19, 20 Mitarbeitern ist es relevant und zwar Management-Personen einführen. Ja, wir haben das Ganze mit Head-of-Positionen, wir haben drei Head-of-Positionen, wir haben einmal Head-of-Operations, einmal Head-of-Creative und einmal Head-of-Media-Buying und die leiten ihr eigenes Team, ja. Weil du wirst merken, ab dieser Größe, die ich gerade genannt habe, jeder weitere Mitarbeiter ist exponentiell mehr Stress für dich, wenn du allein alle Entscheidungen triffst. Weil die kommen dann immer zu dir und dann arbeitest du äh, nicht mehr 8 Stunden am Tag, sondern irgendwie 16 Stunden am Tag und bist Mädchen für alles. Und deswegen ist es essentiell wichtig, Head-of-Positionen, quasi eine management einzuziehen und als Firewall für dich als Unternehmer. Meiner Erfahrung nach, wie gesagt, 17, 18, 19, 20 Mitarbeiter, wir haben äh, jetzt ein bisschen was über 20 Leute im Team und, die, und eine Head-off-Position. Und ich merke, wie sehr mich das entlastet und wie sehr ich mich wieder auf die wichtigen Dinge fokussieren kann. Und dann willst du als Inhaber auch ein... KPI Dashboard haben und du willst auch, dass deine Head of Position an dich reporten, so dass du zu jedem Zeitpunkt weißt, ob die Firma in die richtige Richtung steuert, ob alle Zahlen stimmen, ob alle Prozesse rundlaufen. und das ist dann schlussendlich der Schlüssel, wie du auch Verantwortung delegieren kannst und so kannst du einen Shop bzw. jede Firma hochskalieren in Form durch ein Team. Schreib mir mal auf Instagram, wo du gerade stehst, ob du vielleicht gerade erst am Anfang stehst und dir überlegst, überhaupt ein Team aufzubauen oder ob du bereits ein Team hast und das Ganze jetzt skalieren möchtest. Schreib doch mal gerne mir auf Instagram, einfach Daniel Bittmon. Würde mich mal interessieren, wo du da stehst. Und falls du es noch nicht getan hast, folge diesem Podcast, lass ein Abo da und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Online-Shop-Skalierung. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel. Ciao.